0: 最大的差别在中世纪，因为几乎所有中世纪后来存依存到现在的高等文明，中国呀、阿拉伯帝国呀、东南亚呀，所有的国家都有使用奴隶制，就是欧洲没有，所以人家说为什么欧洲可以有自由经济学，为什么主张自由贸易，就是我们从来不会奴役别人，然后这种不奴役别人的这种精神，就是在中古世界时养成起来的。今天我们就来看这件事情到底是不是真的。好，好。那讲到欧洲的奴隶制，我们会想到说他们在十七世纪的时候买卖人口贩子用到这个美洲去嘛？他们是用在殖民地，但是在欧洲本土，他们自己的奴隶制，大家会想到什么？农奴制，就是一个叫做农奴，大家记得吗？封建时期的农,农奴制，好、哦，然后呢，呃，农奴制其实是我们对于欧洲奴隶的主流印象，哦。那我们来这边稍微讲一下农奴制的历史。中世纪的时候的欧洲呢，它其实发生在罗马帝国的崩解我们在前面两次的讲座中已经告诉过大家说，哎，罗马人他们是怎么从希腊人那边呢，学会了呃将奴隶制呢用于这个经济生产的这个做法啊？他们通过征服土地，然后剥削奴隶的身体，然后建立起这个横跨欧亚非的帝国。但是呢，到了五贤帝之后，哦，上次我有给大家推荐说看那个五贤帝，看那个神鬼战士，大家有去看吗？没关系，没关系，只是想要跟你说，瓦昆菲尼斯很会演戏，这样，好。就到五贤帝的时候，大概是在罗马，大概是在西元三世纪的时候，哦，领土已经大到超过当时的官僚技术所能控制的，所以罗马人就停止征服了。那停止征服就意味着再也没有新的土地，也不会有新的奴隶来源，哦，所以呢，罗马帝国的上宗就敲响了。我们之前说过，它的这个这个经济是建立在奴隶基础上嘛，所以一旦没有奴隶，经济就不就会停滞了。哦，所以你以后呢，在呃去看中国呃去看那个中古欧洲史的时候，你会常常或者古代欧洲史的时候，你会常常听到一个词叫做罗马的三世纪危机。这一场危机，他们会跟你讲很多很多的名词啊，戴里克先啊，查斯丁尼啊，基督教的胜利什么的。但是这一场危机是谁引发的？就是因为奴隶来源枯竭所引发的，这样子。所以，一旦奴隶枯竭，在一个奴隶经济体里面，经济就完了。所以就这样，经帝国的经济就要慢慢的萧条下去。那萧条下去，我们国家是不能呃眼睁睁的接受呃经济这样萧条下去，总是要提出一些解决的办法嘛。那解决的办法呢，就是呃帝国很大，我们说它横跨欧亚非三个地方。那在东部呢，也就是后来的拜占庭帝国，嗯。大概是在今天的罗马尼亚境内。如果你们大家就是当时，呃，拜占庭国很大，它还会扩张到安纳托利亚高原那个地方去，啊、呃，就土耳其那个地方。但是现在，呃，想要说拜占庭帝国的那种文化最经典的地方，你要去看罗马尼亚，啊，他们保留了很多拜占庭文化的一些元素，这样子。然后他们叫罗马尼亚，你就可以听出来这是什么意思，就是他们觉得自己是罗马人。啊、哦，他们是在被一群土耳其东地中海希腊人口包围，讲希腊话的。地中海人都是讲希腊话，希腊的语言。他们是这一群人里面中的罗马人，这样子。所以他们有他们在表达他们自己的认同啦，这样子。当然，他们已经不讲罗马话了，他们他们也是讲希腊话，这样子。然后呢？呃，现东部的拜占庭帝国呢，皇帝成功控制了这个农村人口哦，他们解决了劳动力跟收税人的问题，就是他们已经直接把他们的控制国家的控制力量通过控制整个村庄起来，所以拜占庭的商业继续下去，主要是生产者从奴隶换成了村民，但是西部这件事情就做得很不成功哦，因为西部的天然环境比较恶劣。哦，大家以前我们读中国史的时候，都会读到说华北的天的这个天气比较干呐、啊，比较温暖，以前还有长毛象在那边走来走去，哦，所以它可以就是用很简单的农村的技术去做开垦，哦，人随便不用花太大力气就可以生产出很多的粮食，但是南部屈原住的地方楚国就不行，所以屈原他一些楚辞，因为这个天气太恶劣了，所以就每天抱怨这样子。有森林，有大雾，有沼泽，有浅滩，这种东西都是不太利于这种呃皇家铁骑经过的地方，因为马的脚可能会陷在泥土里，贵族也不愿意去那种脏兮兮的地方，农民就躲进，去了，奴隶就躲进去了，躲进去一代两代人都没有人来找他们，他们就是成功的流亡人口，就没有主人就没有奴隶，所以他们就在那边自己慢慢建立起自己的的聚落，这样子，好，然后呢？那、啊、既然没有人生产，那帝国的西部这个地方呢，它就没有人可以给国家缴税或者是服兵役，所以呢，黑海，然后到那个高加索地区，日耳曼人一打来，帝国的西部就没有了。好、哦，这就是大概是西元七四六年的事情。对，整个现在就是我们今天看到的主流欧洲国家的版图。你看，根本连荷兰连屁都没有，有没有看到？为什么？因为都还那个路还没有被造出来。然后我们知道荷兰有分南北嘛，那比较南边的在古代叫做巴达维亚。大家如果去看那个林林布兰特的那个展览的时候，他们会有说，哎，巴呃这个以前的议会画到古代的谁，他们对应到谁，他们就会说，哎，画巴达维亚。这个时候的荷兰还是只有南部，大概在乌特勒支以南的这个地方，还有尼梅根啊，海牙呀。然后等等的南方的这些南荷兰省，通通都是呃巴达维亚的范围，所以他们常常觉得看不起阿姆斯特丹人，因为阿姆斯特丹人在以前是根本就是 Frisland， 你们看到 Frisland 他这个地方是谁的的的的呃势力范围？是匈奴人，是匈奴人的势力范围，是野蛮人，在古代根本还不是罗马的境内，所以那个 Frisland 在现在的这个在呃现在的这个荷兰里面，它算是比较剽悍，比较。比较说剽悍，就是說文化比较落后的一个地区，对，因为它并没有被泽加于罗马的这个帝国的。如果说罗马它是一个文明化的形容词的话好，好，那这个就是我们今呃主流的这个欧洲的范围，西班牙、英国、法国、德国、意大利这些地方都是那种就是农业环境很差、很潮湿，就跟今天你感觉的荷兰差不多，嗯，的一个情况，哦，没有几块地，哦。那，你，你看，所以就罗马，他就不是罗马，所以西帝,帝国西部，我们叫做西罗马帝国，他就陷落了。哦，从高加索那边不断的有日耳曼人，先是哥德人、汪达尔人，然后伦巴底人，伦藩的人一直不断的进来，然后最后因为没有人工作，没有人当兵，国家就亡了。可你会想说，怎么东部的人不来救他们？因为你你你救了也没有用，你救了之后你还收不到税，然后你白还白花了一笔钱，所以其实西边就对于东部人来说就是一块肿瘤，所以赶快割了也好，所以就让西罗马人就没了吧，然后东罗马人就后来就自己演变，继续延续下去，一直到呃十五世纪的时候，呃呃奥斯曼土耳其帝国把他们打垮，他们才真正的灭亡、哦。好，那回到我们刚才说的，没有主人，所以就没有奴隶。哦，所以其实西罗马帝国的灭亡呢，对基层人民来说是一件好事，因为他们不用再躲避国家的掠夺，然后不断地去流徙，他们可以定居下来。哦，从这个高加索那边跑过来的，所以其实你们现在看到东欧人，他们才是最原始的、最原始的，呃，你可以说是欧洲原住民、印欧人这样子。嗯，他们在种族上还是最纯种的人，所以德国人为什么他们一直觉得自己是？为什么那时候呃德国人他们觉得自己是那个印欧民族的后代，然后要洗要洗掉犹太人的血，然后觉得他们在整个西欧是最纯种的人呢？因为他们其实最靠近在所有的先进的欧洲文明中，他们是最靠近东欧地区的，所以他们觉得他们是血统是最干净的这样子。但这是假的、哦、是他们自己这样想的。从地理位置上来看，因为我们知道人会动这样子，而且历史的过程会有很多很多不同的改变。哦、那所以呢，日耳曼人呢，他们呢，呃，是经济呢、文化发展比较落后的民族。那你们，哎，你们知道他们为什么会从这个高加索跑过来吗？就从俄罗斯地带跑过来。其实是因为那时候那个中国人在打那个匈奴人，然后匈奴人打不过中国，所以就跑跑到这边来。但匈奴人打得过呃西边更弱的那个日耳曼人，所以日耳曼人打不过匈奴，他们又往西跑。所以其实。这是个是汉朝时候的一个，算是中国推进历史的力量吧。这样中国人很喜欢，就是讲到这种东西，就是会感觉比较，我们华人也是蛮厉害的那种感觉。嗯，好，然后我这一代人了，我这一代人啊，然后嗯，这个。日耳曼人呢，他们的经济跟文化发展是比较落后哦。国王他们对物质的要求不高哦。你你如果去看那时候的日耳曼人，他们用的东西是什么？罗马人他们用的是玻璃、琉璃、金子，然后各式各样的那种、啊、看起来亮晶晶的东西。但是呢，这个日耳曼人他们用的东西都是木头做的、陶土做的、皮做的。泥巴做的，有的时候他们想喝水，把一个那个人的头骨敲开来就可以当杯子喝，还觉得挺帅的，这样子。哦，所以他们对物质的要求不高，所以农民很容易保留下自己的那一份粮食。他们不需要像这个希腊罗马时代奴隶一样整天不停地工作，因为他们不不会去追求那种精细的这种这种物质享受。呃、哦，我喝啤酒就好。你知道以前的啤酒跟现在的啤酒是很不一样的吗？你知道以前的啤酒是怎样？就是他们是就像我们现在喝麦片，但是放了一整天，让它有酵母的味道，喝起来酸酸臭臭的比较好喝。就是古代人来说这样子。好，我们现在喝到的那种啤酒那种啪、啊，然后有很多啤酒花的那种，它其实是后来十七十八世纪巴伐利亚式的那种 Pilsner 改良过但是其实在很大很长一段时间只是啤酒花。再加上麦片，然后用拉一拉，然后一天放一天，然后第二天就可以喝了。一定要第二天喝，你你不能马上喝，你马上喝就不香，因为没有那种臭味就不香。那你也不能放到第三天喝，因为它很快就会坏掉。这样子，嗯，所以日曼人就是这么朴实的一群人啊。哦，他们不需要喝那种葡萄酒，那种高级手工艺不需要，呃、哦，很随便吃随便大。哦，所以呢，农民呢就生活就可以传口气，哦，然后他们。很容易就可以换取保护了，啊、嗯，因为可以给自己多留一点粮食，所以农民就开始组织家庭。所以从五到八世纪的这段时间，其实是欧洲的这个人口，哦，他们绝对都是奴隶的后代，好、哦，留下来，然后呃，开始慢慢组织家庭，越来越大，因为以前在奴隶的时代和他们是不能随便组织家庭的，因为他们生产大部分都要交给别人这样子，但他们现在可以保留自己的粮食。所以呢，就开始组织家庭，慢慢的一个简单的哦聚落就形成了。但是呢，这种好日子呢，就这样慢慢过过过过过过到这个日耳曼人也开始使坏的时候哦。这大概是在西元八世纪的时候开始哦。因为这些聚落，我们看那时候什么呃，大家听过莫洛温王朝吗？就是呃，法兰克人是所有日耳曼人跑来里面抢到最好的一块地的地方，他们就抢到了今天的法国这个地方，法国跟德国这个地方，因为这地方的呃。地形相对平坦，比较容易有农业的存在，就是技术很简单就可以生产粮食。他们抢到了最好的一块地，就是梅洛温王朝，呃，也叫做莫洛温王朝。哦，这个时代、时代、时代呢，还是这种国王跟人民之间没有什么交集，就是纯粹缴个税就没事的事情。可是慢慢,慢、慢,慢慢、慢、慢慢慢发生到这个法兰克王国一分为三，大家有有记得有有知道这一段时间的历史吗？就是法兰克国王一分为三，矮子批评铁锤查理，这些有很多奇怪外号的人，就是欧洲很多有名的国王，都是从到了十世纪查理曼大帝高峰的时候，所有你可以知道的有名字的国王都是这个时候出现的。为什么这时候的政治人物突然变得这么多？明明他们在五世纪的时候就已经在欧洲了，可是我们几乎去听这个西哥德人，除了迪奥多西之外，我们其实听不到什么特殊的名字。一直到这种八世纪的时候，这些国王的名字才慢慢增多。那其实反映了一件事情，就是当时的政治事件增加了。为什么这些人可以政治事件增加？因为他们开始可以通过这种社会的稳定，慢慢蓄积财富啊。那你你蓄积财富之后，你的国家机器就会成长。当然，它在规模上还是不能跟罗马帝国比，但是已经长到可以怎么样？就是可以上演宫斗剧啊，兄弟戏强这样子的剧情，哦、啊。那在五世纪到八世纪段时间，我们刚才说到欧洲的局势是日耳曼不同的部落，呃，不断的从高加索下来，但是到八世纪以后呢，就是各个日耳曼小王国互相打来打去的时候了。哦、呃，那打仗会产生什么呢？打仗首先就会先产生战争的费用，哦、呃，战争的费用呢，它会带来破坏，还有重建的需求，还有更重要的就是什么？国王他会对税收的要求提高，哦，所以人们开始觉得自己要花更多的时间。就以前两百年前你刚来的时候，你我只要缴一点点税就可以让你很开心了。但是现在你突然要要求我缴很多税，我就不开心了。我要开始比以前更多时间生产，然后我不能把更多的生产的所得保留给我自己。他们就会想要逃走，想要罢工。所以为了应付这些，国王就开始严格。控管这里今天的人口，这不是一件很难做到的事，是因为日耳曼的王国都非常非常小小的，就像你看卢森堡公国就是这么小，这样，所以他其实要控制是很容易的，这样子哦，他就开始怎么样剥夺他们的迁徙自由，并开始规定他们的劳工天劳,劳动天数，那这就是新的奴役机制的开始，大概发生在我们说中呃，我们来说这个中古欧洲的封建时代，就是从八世纪开始。好，我们把它叫做农奴制，这跟、个、奴隶制是不一样的，因为农奴他有点半自由、半奴隶的感觉，他在经济以外的领域是自由的，他可以上法庭，他还是可以继续组织家庭，他可以对土地掌握权力，哦、呃，他他不像希腊罗马时代，我们说希腊罗马时代奴隶是局外人，都是从外国来的，他们不会不会交谈，是社会性死亡的人，而且呢，他们还待在自己的村庄里，我们说过哈。以前的人，他们的权利不是普世皆然的。你出了你的村落，你就没有权利。所以，所以他还住在他自己的村庄里。国王不能随便殴打他。哦，他在法律上有独立的人，有自己的农村法庭。但是前提是他们必须为国王生产。如果他们没有生产到足够的量的话，就要被关进牢里当奴隶。这样子。但如果他们生产到足够的量，哦，他们可以保留给自己有多余的东西，有处分权。哦，不像奴隶一样，他们对于自己生产出来的东西完全没有处分权，是完全。马马马克思说异化的这样子，哦，那乍听之下，呃，好像没有很悲惨啊，哦，至少人格没有被剥夺，哦，你这样听起来好像他们还是比比努力好了嘛，还是享有部分的自由，但是这并不是因为日耳曼的国王更有人性，纯粹只是他们的国家机器太落后，他们无法控制那么多面相，啊、哦，因为他们如果这样子做的话，公平就会花费太多成本，所以他们的规矩是，哦，你缴你要缴的税，那其他的我不管，你就有点像中国概念下的佃农，哦，我们不要小看统治者。哦、他们只要一有机会逮到了，他们就会把他们的这个剥削强加在人民身上。俄罗斯就是一个很好的例子。呃，十八世纪，大家知道俄罗斯十八世纪时候彼得改革嘛，彼得大帝改革就是彼得大帝西化政策。本来俄罗斯人是一群。蒙古人的感觉，他们突然之间有一天觉得说，不要啊，像东方人好落后啊，我要变成像这个西方人，因为那时候西方人正在启蒙时代，就一代人之内，全部的人都换上了穿这个西方人的衣服，不再穿那种达达人的衣服这样子。那他的改革带来一个很重要的一个后果，就是他把他的国家机器强化，因为他从那个法国人那边学会了这个怎么样组织政府。啊、哦，法国是一个非常厉害，建立法国其实就是欧洲的中国。哦，他们的官，你去看所有的那种农业民族，官僚体系都非常好，都很都非常厉害。哦，然后他把他的那个强化这个国家机器一强化之后，农奴就倒霉了。哦，农奴，因为我现在国家已经更能控制这种剥削的效率，我对人的控制更强了，所以到了彼得大帝之后，哦，就是十七到十九世纪的时候呢，农奴他们已经不能结婚。不能上法庭，他们跟奴隶是没有区别的。然后，所以这就是托尔斯泰的时候时期的俄罗斯农奴的状况。哦，是罗曼诺夫崩溃前夕，列宁要杀死罗曼诺夫国王尼古拉斯二世的时候。哦，俄罗斯就是他把自己所有人民都变成了奴隶，因为国家剥削机器变强了。哦，好，让我们回到八世纪时候的欧洲。我们刚才提提到说，这个贵族之间的战争促使了国王启动了一个新的剥削机器，就是农奴制，哦，可以符合他们的国家机器的程度，哦，但是又可以帮他们创造足够的生产剩余。他跟希腊罗马是为了启动贸易，然后来它为了贸易的需求来启动奴隶制不一样。所有的希腊罗马的这个那个奴隶呀、啊，他们生产出来东西是要拿去市场卖的，啊、哦。但是日耳曼不是，他们就是为了战争哦，是家天下的时代，你战争很容易发生，两个国王吃饭一言不合，明天就带兵去打人了哦。这种很朴实的目的呢，就一直到十字军东征之后，他们才见识到这个东方的富裕，他们才开始改变，因为他们发现其实钱可以放在更好的地方，你不一定要放在战争，你可以放在贸易哦。他们是这个是十字军东征让西方人学会的东西哦。那农奴可以生产更多，它不只是为国王、为家庭，还有为宫廷里越来越多的士兵。还有士兵的家庭，哦，所以农,农村呢就通过这种农奴制被组织起来，然后高速运转，哦，这种结果是什么呢？就是在十世纪的时候呢，也就是封建制度的高峰期，欧洲迎来了他们第一次的农业革命跟人口革命，哦，什么意思？就是农产品单位产量变高，开垦的土地越来越多，养活的人口越来越多。那大家听到这边有没有发现？有没有发现一件事情？就是。几乎我们所有听到革命、进步、发展这种所有的词，它都是建立在不平等的基础和剥夺的基础上。所以你们在看这个欧洲的一些哲学家，那种有点反对进步的那种哲学家，卢梭啊、马克思，这些法法国启蒙时代的反动派，还有什么德国浪漫主义时候的人，歌德，哦。美国垮掉派的凯鲁亚克这群人，通通，甚至不要讲西方人，讲我们儒孔夫子儒家自己，他们都会有一种返璞归真的感觉，就他们会有一种对高贵原始社会的想象，哦，因为他们都意识到，其实文明的真文明的进步，他们是建立在不平等之上，他是有一群人被严重剥夺，哦，过得像奴隶一样来满足另外一群人的愿望，所以当你听到 M 型社会的时候。你就知道社会要开始进步了，我们要开始被当成奴隶了的那种感觉啊、哦。好，那这就是欧洲封建农奴的这个机制哦，他在经济上去限制人民的生产，然后目的是为了国王创造私人的专业的军事阶级，也就是骑士们。所以骑士文化是从什么时候开始变得很很很很流行？是十世纪到十三呃十世纪到十三世纪期间对。来满足这种长期交战的社会状态。你看，骑士们如果不打仗的时候，就是去泡妞，然后就写了很多的情诗，这样子。为什么他们都不用去耕田呢、啊？因为有一堆农奴现在在养活他们哦。这种农奴的那种半奴隶半自由的状态呢，就说明了这种国家机器的落后哦，这种国家金融体系的落后哦。然后，呃，和希腊罗马是不一样的。哦，日耳曼王国是没有钱的，他们无法通过这个购买劳动力来生产，所以呢，他们就是我没有办法去买奴隶来生产东西，所以呢，我通过怎么样把整个村庄围起来，然后说这是我自我的土地，你们谁都不准出去，除非你们今天生产一百公斤的大米。这样，他的要求其实也就是粮食，就不是像这个希腊罗马人说，哎，你帮我，呃，呃。呃，炼金子或者是做玻璃，不是，就是给我生产足够的大麦、黑麦、鸡蛋这样子啊、哦。这种情境呢，与他们当时同时期的东地中海地区的伊斯兰阿拉伯帝国呈现非常鲜明的对比。穆斯林帝国非常的强盛，而且穆斯林帝国他其实他们不觉得自己是东方人，穆斯林他们觉得自己是地中海人，就他罗马人跟跟跟那个希腊人就是我的好兄弟，我们的血统是一样的。穆斯林开始变成不是欧洲人，不是地中海人，跟希腊罗马人没有关系。这件事情是欧洲人创造出来的概念，是十八、十九世纪欧洲人创造出来的概念，把穆斯林变成东方人，跟蒙古人是一样的这样子。哦，罗马帝国的奴隶制，它被阿拉伯帝国继承了下来。哦，他们通过去征服这些印度的这些地区，获得金银财宝。我们大家知道说，印度在穆斯林那个时候是什么宗教？很多教，就是婆罗门教，对。那婆罗门教他们拜的这个佛祖是用什么做的、啊？他们拜的神明呢、啊？他们的这些，他们用什么做的？印度的神像都是用金子做的。那穆斯林他们是无神信仰，你不能放偶像，因为阿拉是一切，他没有形象，你磕出来阿拉，你在亵渎阿拉。所以这些所有有人脸的佛像，全部都被融到这个熔炉里面了。做成金币、银币流通了，所以他们穆斯林的这种无神论的这种信仰，促成了他们发展的第一个现代货币体系。这样子，反而那种什么呃，君士坦丁呃拜占庭帝国、西西班牙帝国是做不到的，因为他们都会把他们的，比方说他们拿回了一百万吨银，五十吨银拿去做教堂，另外五十吨拿去做货币。阿拉伯人没有这种需求，一百吨全部拿去做交易，所以他们的经济就发展起来了。所以呢，这就是穆斯林他们崛起的一个很现实的一个东西，它不是一个抽象概念，它就是把所有印度的那种做这种金黄金啊、银子做出来的那种、那种金南区融掉，然后流做的货币流通，然后变成一个超大帝国。啊、哦，他们把这些金银财宝动融出来的钱币拿去买奴隶，然后再拿这些奴隶呢去生产现金作物去卖，钱交出去，钱又拿回来，钱又交出去，钱又拿回来，这就是现代金融体系。好、哦，所以为什么阿拉伯可以很快在一代人的时间里面呢，就迅速建立起一个超大帝国？罗马人花了一百年，希腊人花了四百年，但是阿拉伯帝国就花就是一代人，就是穆罕默德死到伍梅亚王朝第一个阿拉伯帝国建立起来，好像不到二三十年的时间，一个阿拉伯帝国就建立起来了。因为他们的经济不是建立在这种剥削农村上，哦，他们的经济呢是建立在。现金买奴隶，你把奴隶想成是生产机器，哦，拿回来，然后让他让他生产生产，然后再生产，你拿出去卖，这个样子，哦，钱就是写成那个马克思的那个钱生产钱生产的那样子一个等式。日本曼人没钱了、啊，所以呢，他他只能把这个农村的人口变成农奴，哦，但是呢，他也只是跟他们要求更多的粮食。因要生产更多的人去打仗，不是去要求更精细的作物啊、哦。那阿拉伯人有钱，他们只要村民缴很少很少的税，然后还有规定他们，哎，你这个村庄你就每一年，然后你缴十分之一的税给我，然后在其他的时候呢，你们过你们自己的日子啊、呃。然后如果今天呢，呃，谁坏人打来，反对我的敌人打来说经过你们村庄，你们要不让他进来，然后缓冲缓冲，直到我从这个我派兵从巴格达那边过来之前，你们都要想办法挡住他们。他们平常其实是不打扰农村人口的，好、哦，这就是为什么其实很多的呃村民很快就，呃接受了阿拉伯人的统治，就是阿拉伯人为什么可以这么快就建立起一个大帝国，啊、哦、的一个方式，就是通过呃买奴隶，把这些呃不剥削农村，买奴隶，把奴隶放到城市里面，然后让城市里面为他们生产。所以你有没有发现，其实比起欧洲人，呃、哦、阿拉伯人其实更像希腊罗马人，因为他们其实继承了奴隶制。而且他们是建立在一个奴隶制基础的城市文明跟商业文明，哦，他们也是地中海文化的一部分。好、哦，那为什么我们会讲这些呢？啊、哦，因为我们在第一堂课有说过呀。哦，自由主义经济学他说过，奴隶制它是一种落后的、过度的、非正式的，是所有劳动体系中最落后，然后没有效率的。它是只有在走投无路的时候，人们才会用的方法。但是其实历史告诉我们，奴隶制这种可以把权力扩张到整个人身上的这种制度，它才是农业时代最先进的文明里面才会有的一种制度。哦，所以其实，在最先进的农业社会里面，通过我们现在看到最落后的东西在支持啊，然后呃。所谓的落后，呃所所以呢，呃，落后的欧洲呢，他们呢，其实呢不是没有用。回到我们刚才开始讲的，哦，他不是没有用，他想用，但他不能用，哦，因为他没有钱，他买不起，哦，所以呢，其实欧洲的封建社会之所以在中古时代一枝独秀，是因为它的社会退化，不是它的社会进化，不是所有人都还困在奴隶生产制，只有欧洲人走出来，是欧洲没钱买奴隶。哦，也不是因为他们人太好，道德太高，所以没有继续用奴隶。啊、哦，我们刚才已经用彼得大帝的例子说过了，他们只要他们可以把国家弄得非常有效率，剥削会加重，奴农奴就会直接变成奴隶。啊、哦，所以为什么马克思说他希望这个无产阶级革命发生在西欧没发生，但是发生在东欧，因为东欧的剥削更惨嘛。啊、哦，很多人认为呢。哦，这个欧洲人他们呢，跟奴隶制的渊源呢，是一直到十六世纪大航海的时候，那意外的从印第安那边抢下美洲跟波多西银矿，他们才开始跟这个罪恶的奴隶制有渊源。但是呢，自由主义经济学家认为说，啊，那也是没办法的，因为他们一去，然后有没有就是大家有没有看过那个枪炮、病菌、钢铁那本书？就是他们不是说，就是我带去了这个疾病，然后不小心、无意间，我没有想杀人，我就是你看，我只我只带了三百个人。那个印加人口有三万多个人，我怎么可能真心想杀他们呢？就是我们身上带的这些天花，不能把他们杀死了。他杀死了我又没有人可以用，所以我只好引进奴隶喽。这些都是我逼不得已的。但是只要我可以，我就不会用奴隶制。以前的欧洲人的这个经济学是要我们相信这样的东西，但是我们现在看到的是，其实不是的。哦，是他们买不起奴隶，哦，所以呢，他们才跟这个，他们才这么晚。使用奴隶制度，所以其实是贫穷让欧洲人道德，然后富裕让阿拉伯人不道德。但是欧洲人他真的都没有机会把这里的经济基础建立在奴隶的经济上吗？哦，中世纪的欧洲文明真的跟奴隶一点边都没扯上吗？这其实是最近哦，大家嗯，不是大家，我们家哦，最近历史学界风头很热的一个话题哦。欧洲的经济呢，它在十三世纪突然成长起来哦，大家在。荷兰一定要看一本历史的书哦，这本历史的书是汉萨同盟的历史哦。今日的这个从德国地区到波罗海、波罗的海哦往南走，然后再到英国、再到法国啊、哦、的这种远距离贸易的基础上，其实是建立在低帝国的这个十字路口。荷兰人是从这个建立在这个汉萨同盟的十字路口上去赚了第一桶金的哦，这是荷兰人崛起的开始，所以他们跟汉萨同盟有关系。他们那时候其实提供不了任何东西，他们只提供得了气势。他们气死做得非常好，这样子到哪里都可以卖钱。但是他们真正是因为他们位于交通辐咒上，我抽关税，我这边抽一边，那边抽一边，我就累积起来，抽关税不需要任何成本，这样子啊、嗯。所以呢，但是汉萨同盟它的开始的这个崛起是十三世纪的，到底十世纪到十三世纪这段期间欧洲人发生什么事不知道，就只是知道不断的有宫廷斗争，然后这个。你杀我，我杀你，这样子，然后欧洲就突然成长起来。哦，过去呢，历史学家哦，只是认为，特别是经济史学家，他们就是用经济公式带过去，就是说啊，就是农业生产多了，农业生产多了，人口就会增加，人口人口增加之后就会实现产业分工，然后生产多了剩余也可以拿去交易，那商业社会就建立起来嘛。我们很熟悉这样子的一个公式，欧洲人就会有钱了。但是历史学家其实不相信这种还原主义的说法的。哦，最近历史学家发现呢。欧洲的崛起的第一桶金其实是建立在奴隶贸易的基础上。哦，怎么说？大家要不要试着更改我们刚才的公式？就是我们刚才讲的一个公式：农业生产很多，人口就会增加，人口增加可以剩余交易，交易实现分工，分工有钱。这个公式里面哪一个阶段出了问题？一般一一般，呃，这个熟悉的这个历史，这个呃，经济的这个发展的这个顺序是。农业先进步，进步之后多余的粮食，一来养活多余人口，二来可以拿去商业卖，这样子。然后呢，人口越来越多啊，剩余也越来越多。原本是吃鸡蛋，呃，多余的人他平常没事做，可能可以想尽办法把鸡蛋做成蛋糕，然后做成蛋糕之后，他可以卖比鸡蛋的三四倍价钱，然后怎么经济就会发展起来。这是我们一般熟悉的。这个亚当·斯密啊、李嘉图啊这些人的这种生产分工论嘛，但是其实欧洲的经济并不是这样发展起来的，它其实跟人口增多有关系，但是它并不是发生的产，它的结果并不是产业分工啊。我们一再的在强调说，如果每个人赚的钱都差不多的话，社会是不会进步的啊，因为社会的进步怎么样，是建立在极大的不平等之上。这也是我们这一个讲论会想要传达给大家的这个一个概念。就是社会的进步，进步是好事，但是它建立在非常烂的事情不平等之上。哦，在这个公式里面，如果说人口增多就会产业分工，这没有任何不平等，为什么欧洲会崛起？哦，大家想,想看，农夫生产出来的黑麦、大麦其实都是低价作物，那怎么让这些低价作物翻倍卖？嗯，根据你们对农村经济的理解，给牛吃就会长牛肉嘛，对不对？给猪吃就会长猪肉，那给谁呢？给人吃，就可以把人拿去卖，对不对？给人拿去卖就有钱了，没有错。人口增多之后，第一件事情发生的并不是专业分工，而是奴隶贸易。哦，查理曼大帝他把自己的子民这些白人捆绑起来卖给了穆斯林。哦，从法国走瑞士下阿尔卑斯山到地中海那边，有意大利的威尼斯人，有西班牙的穆斯林商人，在那边等着跟查理曼人做查理曼大帝做交易。哦。但是查理曼大帝这个件事情最吊诡，就查理曼大帝其实是基督基督，呃基督教国王，他他是基督教国王，但是他是捆绑基督徒拿去卖的，所以以后如果大家说啊这个基督徒反奴隶贸易，不要相信，因为查理曼大帝自己就没做这件事情，他是教宗加冕的国王，他应该要保护基督徒，但他没有，他只要想哎我如果卖基督徒会更有钱，嗯毫不犹豫的拿去卖，嗯、呃、才走，所以你从这个阿尔卑斯山走下来这一条路，哦、呃。阿尔卑为什么瑞士可以崛起？他一定跟但是现在大家在试着证明，但它一定是跟以前奴隶一个很重要的关口有关系。哦，你要知道当时的欧洲，呃，当时的这个呃，欧洲主流地区都还是沼泽地，所以他不会有很多的这种呃道路。所以呢，没有道路的情况下，轮子是不方便，它会陷在沼泽地里。所以这个货物一定要怎么样？它一定要能自己走。所以。呃，奴隶是一个非常非常方便的方便的货物，因为他可以自己走，哦，那他自己就跟着这个奴隶贩子一走下去之后呢，他被穆斯林买走，哦的话，这些奴隶就会跑去西班牙的矿山里面开银矿，所以最早的一群到西班牙的那一群基督徒，他们是卖给穆斯林的奴隶，然后可能久了之后呢，呃，因为穆斯林一直都有解放的,的习惯，因为他们要荣耀阿拉。就是说，哎，你帮我工作十年，那你就解放了。解放之后，这些被解放的基督徒就想起那个恨啊，然后就后来就开始起宗教复兴运动，就把穆斯林赶出去了。这样子，而且最早去西班牙的那批黑人，呃，那批白人，他们是穆斯林，啊、呃，不是，他们是基督徒，哦，被拿去卖的。然后呢，如果威尼斯商人呢在下面。被被威尼,斯威尼斯商人买走的话，就会转手卖到地中海东部那边，有阿拉伯帝国、有土耳其帝国、穆斯林帝国，这些人他们都很需要用到奴隶。所以我们常常说威尼斯共和国有多厉害。那因为做这个欧洲啊和土耳其帝国的那种中介赚了钱，你现在看到他赚的是什么钱了吗？啊、哦，他其实最早就是当人口贩子的。所有金融业都很强的那种有金融业背景非常强的民族，通通都有当过奴隶贩子的过去。比方说西元一世纪的犹太人。他们帮罗马人，呃，进口奴隶。他们因为他们在，所以他们在中东地区不被喜欢，因为他们的手上都有他们自己同胞的血。哦、如果那个时候，呃，是吉普赛人而不是犹太人去买这个呃奴隶贸易的利权的话。那这样，今年你可能看到的流，你现在看到的可能是流浪的犹太人，而不是流浪的吉普赛人。那可能吉普赛人就不愿意做这种事情，所以也可能不是不愿意做，是没法做，没有管道做。但是可能犹太人能够做奴隶贩子人都是很狠的，但是这个狠并不是罪恶，是被逼的不得已。人只要穷到一个程度的时候，就你只能有这样子的机会去营生，你就去做这样。所以犹太人他们的宗教很密集。很可能跟阿拉耶和华没有呃，可能很有可能跟耶和华是没有关系的。他们被排挤，那种好战的那种情绪，很有可能跟他们是奴隶贩子后来养成的一个文化习惯有关。但不能讲这些奴隶贩子，只能讲说，呃，别人的神不信我的神。但是这些都是有待分析的，我、嗯、还不确定。哦，还有十世纪的威尼斯人，威尼斯，哎、欸，怎样？老雪？怎样？那你不是说？嗯。那你不是说是因为他们他们？有，比方说有食物的剩余，然后他们才会想要用这些剩余的食物去养人，然后去卖奴隶。努力你为什么又说是因为贫穷所以他们去卖奴隶呢、嗯？没有说，我说犹太犹太人，就是呃，我我是白我是白人，吃村庄里的大麦长大，然后呢吃吃吃吃吃到最后，这个家里已经没有需要我的空间了。然后犹太人呢，他们可能组织一个这个，也不用说没有需要的同学，没有关系，就是呃，就是我就是一个胖子，然后在这个这个乡下里游手好闲的。有一天犹太人组织了一群小卫队，半晚上半夜的时候去掠夺人口，抢了十个回去，然后他们就可以卖钱了。这样子，就犹太人他们去，他们是当中介商，但是被卖的这个商品，他们是通过这个粮食贸易养起来的，就人口增加。给了提供给了奴隶贩子钱，去卖东西这样子，所以其实你当奴隶贩，你当奴隶贩，你其实没有什么成本，这样而且你搞不好还赚还有这个十世纪的威尼斯人，威尼斯共和国，为什么十三世纪那么厉害？人口贩子第一桶金。穆斯林还有其他意大利城邦，你们有没有想过意大利为什么城邦会突然崛起？我们好像读欧洲史的时候，罗马陷落，后来下一次知道意大利就是文艺复兴的，中间掉的那六个世纪，是到底意大利发生什么了？很简单，就是帮穆斯林提供，呃，穆斯林世界里面需要的劳动力，这样子，然后还有十七世纪的荷兰人。他们把这个非洲的这个奴隶卖到了这个苏里南南美洲地区。十八世纪的英国人，他们他们把奴隶卖到了北美地区。所有的那种高级金融体，他们都有第一桶金，都是当奴隶贩子哦。奴隶可以卖很高的价钱，成本很低，可以自己走，而且他们有必要的时候，他们还可以帮忙背其他货物哦。所以呢，查理曼大帝他就是通过卖自己的同胞哦，从穆斯里面赚到钱，赚了珠宝，赚了黄金，赚了香料。欧洲的文明开化，文化开始发展了，是通过奴隶来提供第一桶启动资金的，它不可能通过卖大麦赚钱，因为大麦没有什么价值，啊，所以我们读这个欧洲史的时候，你会发现说，碰巧也是在八世纪到十一世纪这个地方，这这这呃八世纪到十一世纪的区间里面，维京海盗的活动是最频繁的，十一世纪之后，维京海盗就落寞了，好，那也是穆斯林。对那个人力资源要求的最盛的一个时候，他们愿意付上很高的价钱。你只要抢到三个人，你就可以赚。对于一个落后民族来说，你抢到三个人，你就可以赚很多钱了。所以你就很愿意去做。所以有那个时候，维京海盗就很常去掠夺很多地方。那维京人，我们知道他们在挪威那个地区啊。大家如果对于挪威史、瑞典王国这些人怎么崛起的不知道，你可能可以去看看，他们可能跟奴隶有关系。如果是这样的话，你就可以开始做历史研究了，因为这是现在欧洲非常火的一个话题。然后呢，为什么英国它的国家是怎么形成的？欧洲呃，英国它这个国家形成的原因，其实有奴隶的过去，就是因为维京海盗他们都会去英国的那个洋流下来的时候，会先最好停船的地方就是呃英格兰地区，那沿海地区住了很多的村落，我就直接去掠夺一个人过来。那所以之后，英国就开始慢慢的觉得说，哎呀，我要我在古代，因为人口是一个很重要的资产，你没有人的话，没有人耕田，没有人打仗，所以呢，呃，国家就会就说，啊，你你保护我，你保护我，然后我的人口会多，他才可以保护我,、啊、我，不是是有有代价的你我我保护你，然后我归你所用，因为这样的话我不会被掠夺，我可以当奴隶，但我不想要在，呃，我。不不熟悉的家乡当奴隶，我至少在我自己的国家里面当奴隶，我还可以就是通过我的语言跟我的村民交谈，我的我的权利还在，我不是这种纯粹被卖到了一个我不知道的世界去。所以英格兰它的这个作为一个政治实体，盎格鲁撒克逊人、呃、爱尔兰人，他们作为一个政治崛起，是因为他们当地的那种村长要保护他们的村落的人不被维京人掠夺。所以英国人他们跟维京人在建国上有很重要的渊源，是在于他们在保护他们的人民不，不让别人掠夺走，然后所以他们的政治体制就慢慢发展起来了，这就是英国建国的开始。啊、嗯，国家体不是说建国，他应该说国家机器起来的开始，那这跟维京海盗有关系。这样